0: Gökay Aksoy'la Sesli Köşe başlıyor. Barış Terkoğlu Devleti mafyalaştırıp mafyayı devletleştirenler. Kim aldırdı lan bizi? 18 kişi yol gidiyoruz diye çete mi olduk yani? 3 ruhsatsız silah 3 ruhsatlı silah 2 uzun namlulu 50 gram dalga lirika 1 tane el bombası En fazla 1-2 saate çıkarım ben. İstediğiniz kadar uğraşın. ''Yazan Sadık Yıldırım'dı. Biliyorum tanımıyorsunuz. Ben de tanımıyordum. Ta ki o güne kadar.'' İzmir'de polis konvoyla gezen şüpheli bir arabayı çevirdi. Aracın içinden Yıldırım'ın listesini verdikleri çıktı. Silahların yanında lirika diyerek kastettiği öteki hale geçiren uyuşturucu haplardı. ''Ne oldu derseniz sürpriz değil.'' İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere AKP'nin zirvesindekilerle fotoğrafları olan Yıldırım kısa sürede serbest bırakıldı. Çıkıp kendisini gözaltına alan aslında görevini yapan polisi tehdit etti. Yıldırım'ın sosyal medya hesabı silahlarla mermilerle doluydu. Yükselen tepkilerin ardından yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Ortalık sakinleşince bırakıldı. Sadık Yıldırım haberi en çarpıcı olanı Kiminde çakarlı araç var, kiminde koruma var. Sedat Peker'inkini günlerce konuştuk. Bazen yanlarına, ayaklarına taş değmesin diye polis bile veriliyor. Olmadı, silah ruhsatı, koruma kararı, çakarlı araç işlerini görüyor. Milli BK Hareketi denilen militan grubun başkanını hatırlıyor musunuz? Gezdiği arabadan çakar, siren, polis amblemi, polis telsizi ve basın tanıtım kartı çıkmıştı. Polis çevirince abilerini arıyordu. Kimi zaman siz trafikte beklerken yanınızdan gürültüyle geçiyorlar. Kimi zaman siyah elbiseleriyle bir dakika diyerek kendilerine yer açıyorlar. Ortak özellikleri sosyal medyalarında hele bir sokağa çıkın diyerek silahla muhalifleri tehdit ettikleri mesajlar. Bir de devletin tepesindekilerle verdikleri pozlar. Mafya mı devletleşiyor yoksa birileri devleti mi mafyalaştırıyor diye sorarak endişeleniyorsunuz. Hafta sonu bu işlere tanıklık yapmış biriyle konuştum. Masraflar, tatile götürülen kravatlılar, elden verilen paralar. Bunu iş edinenler bile anlatılıyordu. Rahici 2 milyon liraya kadar çıkıyordu. Biliyorum sizin için büyük para ama onlar için çerez. Diyelim devlette iş yapan bir şirketin personelisiniz. Olmasanız da onlar sizi yapar. Olmadı mı? Adı sanı bilinmeyen bir dernekte, malumlardan bir partide önemsiz bir görevli oluyorsunuz. Elbette bu kadarı yetmez. Koruma kararı için tehdit altında olmanız da icap eder. Şimdi beni tehdit edeni nereden bulacağım diye düşünmeyin. Onu da hallediyorlar. Gidip bir mail hesabı açıyor, dümenden tehdit mesajlarını size atıyorlar. İşim, siyasetim, partim yüzünden hedefteyim diyerek önce şikayetçi oluyorsunuz. Ardından koruma kararı silah ruhsatı talep ediyorsunuz. Aracınızı da öncelikli geçiş kapsamına aldırıyorsunuz. Artık devlet sizinle, açılan yollar da sizin. Dahası da var. Hatırlayın sarayın müteahidine Ankara Emniyetine ait araç tahsis edilmişti. Üstelik aracı polis bile kullanmıyordu. Hadise patronun şoförünün kaza yapmasıyla ortaya çıkmıştı. Hikayeler öyle çok ki anlatılana göre bir savcıya doğal olarak verilen geçiş hakkı bir hatırlı isim tarafından kullanılıyordu. Savcının adına araba almış, plakasını takmış, yollara çıkmıştı. Bir Allah'ın kulu da savcı maaşıyla bu araba nasıl alındı diye sorgulamıyordu. Özetle Türkiye'nin son döneminde trafikte bile ayrıcalıklı olanlar, korunanlar, çakarlar tuhaflaştı. Ama bu kadar değil bir de korunması gerektiği halde korunmayanlar var. Hatırladınız mı? Daha önce bu sayfalarda Milli Savunma Bakanı'nın dört yardımcısına dair iddiaları okumuştunuz. Barış Pehlivan birinin FETÖ soruşturmasında adının nasıl geçtiğini öbürünün Türkçe olimpiyatlarında Fethullah Gülen şiiri okuyuşunun hikayesini anlatmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeyken FETÖ'ye soruşturma açan Ahmet Zeki Üçok da 8 Şubat'ta konuştu. O da 3. Bakan Yardımcısının hakkındaki Baylok iddiasını 4. Yardımcının da ABD kriptolarındaki yerini anlattı. Üçok savcılığa elindeki belgeleri de verdi. Mevzu nereye gider derken ilginç bir olay yaşandı. Hayır, bakan yardımcısının dava açmasından söz etmiyorum. O beklenen bir şeydi. 3 okun açıklamalarından birkaç gün sonra 17 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı'nın Merkez Koruma Komisyonu toplantı yapmıştı. Toplantı sonucu 3 ok'a şöyle tebliğ edilmişti: "Hakkınızda yakın koruma kararının kaldırılmasına şeklinde karar verilmiş, alınan komisyon kararı bakanlık makamının oluruyla kesinleşmiştir." Ahmet Zeki Üçok, TSK'da askeri yargı görevlisiyken iken FETÖ'yü soruşturması sebebiyle kumpasa uğramış, yıllarını hapiste geçirmiş, çıkınca da FETÖ aleyhinde çalışmaya devam etmişti. Ahmet Hakan'ın 5 Nisan 2016 tarihli, yani darbeden 3 ay önce yaptığı Üçok röportajı önümde duruyor. Ordu içindeki Fethullahçı general ve albayları isim isim biliyorum. Üçok'un verdiği isimler 3 ay sonra darbeye kalkıştı. Haliyle devlet FETÖ'nün açıktan da tehdit ettiği 3 OK'u koruma kararı almıştı. Bu sadece bir örnek. 3 OK'a sordum. FETÖ tespitlerine dair bugüne kadar kurumlara tam 22 dilekçe vermişti. Ama hiçbirinin ardından bunlar yaşanmamıştı. Gelgeyelim bakan yardımcılarına dokununca birkaç gün sonra katli vacibe dönüşmüştü. Biraz geriye bakınca benzer o kadar olay var ki bir dönem FETÖ ile dişe diş mücadele eden Mustafa Önsel'den Ali Türkşen'e hemen hepsinin başına benzer şeyler geldi. Medyada eleştiri yapmaları, kitap yazmaları durumun değişmesine yetti. Tesadüfe yer yok, hep aynı hikaye. Birkaç gün önce AKP'den CHP'ye geçen Cevdet Nasıranlı'nın koruma kararının kaldırıldığını okumuşsunuzdur. Dahası 15 Temmuz'da hedef alınan çok kritik bir isimle konuştum. Emekli olmasının ardından kitap yazmış, muhalif bir partide siyasete atılmıştı. Ardından defalarca koruma kararı kaldırılmıştı. Kısacası, mafyalar ve kara gömlekliler nasıl korunuyor, nasıl silahlanıyor, nasıl öncelikli oluyor derken daha fenası varmış. Devleti kendi malı sayan siyasiler terörün hedefindeki kişileri, sadece kendisini eleştirdiği için mafya gibi silahların önüne atıyor. Mafya mı devletleşiyor, devlet mi mafyalaştırılıyor sorusu böylelikle cevabını buluyor. 14. Louis'e atfedilen devlet benim sözü kanlısıyla canlısıyla gerçek olmuş gibi. Tarihin öğrettiği bir şey var ki devleti kendisinin gölgesi sanarak mafyalaşanlar gün doğduğunda gölgelerinden bile korkar hale geliyor. Barış Terkoğlu Fatih Altaylı Zam, zamın mayasıdır. Zam yapanlar, fiyat artıranlar takip edilecekmiş. Bunlara göz açtırılmayacakmış. İktidarımız öyle diyor. Peki baş üstüne, kimse zam yapmasın. İyi de, mesela doğalgaza kim zam yaptı? Ben mi, TÜSİAD mı, CHP mi? Kim? Kim olduğunu bilmediğimiz birileri doğalgaza ve ona bağlı tüm enerji türlerine zam mı yapacak ama o doğalgazı kullanıp üretim yapan hiçbir şeye zam yapmayacak. Varsa böyle bir dünya ben de orada yaşamak isterim. Doğalgazdaki ya da enerjideki fiyat artışı bu kadar da belirleyici olur mu diye sormayın, okuyun. Diyelim ki sanayicisiniz. Üretim yapmak için ayda 10 milyon TL'lik doğalgaz kullanıyorsunuz. Birkaç gün önce olduğu gibi doğalgaza %50 zam geldiği anda yandınız. Bu sizin aylık enerji giderinizi 10 milyondan 15 milyona çıkarır. İşletme sermayenize aylık 5 milyon daha eklemeniz gerekir. Satışlarınız mutlaka vadildir. Türkiye şartlarına göre en az 3 belki 4 ay vadili. Bu durumda işletme sermayesi gereği 20 milyon TL artar. Bunu banka kredisiyle sağlarsınız. Faizler gerçekte arttığı için en iyi ihtimalle %40 faize kredi alırsınız. Bunun size aylık maliyeti 700 bin TL civarında olur. Artık elektrik zammı sizin için %50 değil %60 olmuştur. Bu arada kredi yükünüz artmış, teminatlarınızın kredi yükünüze oranı düşmüştür. Bundan böyle kullanacağınız her türlü kredinin maliyeti artacaktır. Kredi maliyeti arttıkça ham madde maliyetiniz de artacaktır. Buna bağlı olarak özellikle ihracatçı bir sektördeyseniz rekabet gücünüz azalacaktır. İç pazara yönelik üretim yapıyorsanız fiyat artırmanız kaçınılmaz hale gelecektir. Buna bir de Türk Lirası'nın değer kaybının yarattığı sermaye azalması da eklenince zamlar kaçınılmaz hale gelecektir. O yüzden kimse, kardeşim üretimde enerjinin payı ne demesin. Devlet zam yaparken özel sektörün zam yapmasını engelleyemez. Engellemek isterse yapılacak şey basittir. Yeniden devletçi düzene dönersiniz. Dün satıp parasını çarçur ettiğiniz ne varsa geri alırsınız. Tüm kitleri yeniden kurarsınız. Bunların edeceği zararı görev zararı diye hazineden ödersiniz. Ama bilin ki bu bile kurtarmaz. Dünyayı gezmek çok iyi fikir. Son zamanlarda en beğendiğim tavsiyelerden biri oldu. Gençlere bol bol seyahat edin. Türkiye'yi gezin ama özellikle diğer ülkeleri gezin tavsiyesi. Çok doğru. Gezmek lazım, görmek lazım. Hem memleketimizi hem dünyayı. Bunu gençken yapmaksa çok ama çok önemli. Ufkunuz açılıyor. İlber hocamız da bunu söylüyor zaten. Dünyayı gördükçe gerçekleri daha iyi anlıyorsunuz. Kendinizi ne dev ne de cüce aynasında görüyorsunuz. Başka kültürlerle tanışıp cahillerin yalanlarına inanmaktan daha çabuk vazgeçiyorsunuz. Bu yüzden gezmek lazım. Dediğim gibi özellikle de gençken. Peki kolay mı? Hadi bir hesap yapalım. Yakından Avrupa'dan başlamakta fayda var. Çünkü uzaklar için uçak şart. Türk Hava ile gitseniz konforlu, rahat, iyi ama pahalı. Diğer Hava Yolu'yla daha iyi fiyatlı ama onlarla vakit kaybı büyük. Avrupa'ya ise trenle gezmek gençler için hem en kolayı hem en keyiflisi. Interrail ise büyük kolaylık. Eski Akbil'in hadi Akbil demeyelim yolsuzluk falan hatırlatır, İstanbul kartın benzeri diyelim. Mesela 2 aylık kalıyorsunuz, 2 ay boyunca Avrupa'da trenle istediğiniz yere gidiyorsunuz. Ödediğiniz paraya göre 10 gün ya da sınırsız bir şekilde tren kullanma hakkınız oluyor. 2 ayın 10 gününü yolda geçirip 50 gününü kentleri gezmeye ayırdınız diyelim. Böyle bir interrail biletinin fiyatı 310 avro. Yani 5000 TL. Yolu hallettik. Gittiğiniz yerlerde bir yerde yatmanız lazım. Gençler için her ülkede her kentte şahane hosteller var. Geceliği 10 avro civarı. 10 gün trende yattınız kaldı 50 gün. 10 avrodan 500 avro. Yani o da etti mi yuvarlak hesap 8000 TL daha. Kaldı yemek içmek. Her sabah bir dilim kek yiyip bir kahve içseniz 5 avro. Hadi o pahalı geldi bir kruvasan, bir kahve ya da çay 4 avro. Öğlen hamburger yeseniz kola içseniz 10 avro. Pizza ya da makarna yeseniz yanında meşrubatıyla 15 avro. Suyu çeşmeden içseniz beleş günde iki öğünle idare etseniz günlük iyaşi bedeliniz en azından ortalama 12 avro. Keyfim yerine gelsin bir de bira içeyim deseniz 20. Umarım sigara içmiyorsunuzdur. Çünkü günde bir pakette sigara içseniz 5 avro daha ekleyeceksiniz. Günlük 12 avrodan 60 gün yeme içme 720 avro eder mi? O da 11.500 TL. Gittiğiniz yerde garda bekleyecek haliniz yok. Biraz kenti gezseniz metro otobüs parası nereden baksan 8-10 avro. Bir müze bir konser görmeyeceksen ne geldin oralara. Günlük ortalama 10 avro da ona yaz. Yer ulaşım, müze, konser toplamı günlük 18 avro. Trende geçen 10 günü sayma 50 gün 900 avro eder. Ona da bir 15.000 TL yaz. 2 ay trenle Avrupa'yı gezdin, kıt kanaat yedin içtin, içki ve sigara içmedin. 31.500 TL ile işi bitirdin. Daha ne istiyorsun? Babamın maaşı kaç lira sen biliyor musun mu diyorsunuz şimdi bana? Soru doğru, haklısınız da adres yanlış. Düşmez kalkmaz bir Allah. Son günlerde çenesi düşen Etem Sancak tam AK Parti'den atılacaktı ki istifa etti. AK Parti'de sağlam bir taş daha düştü. Bana sorarsanız çok uzağa gitmez. Yakınlarda dolaşır ve bir süre sonra da çıkacak haftan yararlanıp geri döner. Çünkü hem eski bir maucu olarak her türlü darbeye mukavimdir hem de iktidarı hizmeti büyüktür. Sıkı hamaldır. Geçmişte çok şey taşıdı. Yeri geldi medyayı taşıdı. Yeri geldi sanayi şirketlerini omuzlayıp taşıdı. Yeri geldi tank bile taşıdı sırtında. Siyirtlidir ama eski İstanbul halinin pötürgeli hamallarını aratmaz. Ne emanet edersen taşır sırtında. O yüzden de iktidara yakın kalemler düştü vuralıma hemen başlamasınlar. Dün başlarına tac ettikleri adımı hemen harcamasınlar. Bakarsın yarın öbür gün hürriyetin künyesinin tepesinde adı yazar. Sonra bu yazıları ne yapacağım diye tırım tırım dönersiniz. Herkeste de Demirören ailesi kadar hoşgörülü olmayabilir. Yakışmadı. Çiğdem Toker sevdiğim bir meslektaşımdır. İyi bir gazetecidir. Türkü ilk kurduğumuz dönemde Ankara temsilcimiz olmasını istemiştim kırmamıştı. O kadar güvenirim. Yanlış haber yapmamış mıdır? Yapar. Hepimiz gibi, her gazeteci gibi zaman zaman yanıldığı ya da yanıltıldığı olmuştur Toker'inde. Hangi gazetecinin olmaz ki? Yeter ki bile bile birilerine hizmet için yalan yazmasın. Cidem Toker'in T3 Vakfı ile ilgili yazdığı bir haber ortaya attığı bir iddia yanlış çıkmış. Mahkemede bu yanlış haberden ötürü Toker'i tazminata mahkum etmiş. Olabilir. Bugüne kadar hep beyefendi tavrıyla tanıdığımız, yaptığı işlere siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin saygı duyduğu, hemen herkesin desteklediği Selçuk Bayraktar'da yönetimde olduğu vakfın yargıda elde ettiği bu kazanımdan sonra Çiğdem Toker için çok ağır bir mesaj yayınlamış. 30 küsur yıllık gazeteci için gazeteci müsveddesi demiş. Elbette eleştirebilir, elbette kızabilir, elbette haksızlığa uğradığına inandığı için isyan edebilir. Ama müsveddelik Çiğdem Toker'e yakışmaz. Böyle bir hitap da düne kadar takdirle izlediğimiz Selçuk Bayraktar'a. Ne zaman adam oluruz? Herkesin sahtekar olduğu bir yerde dürüstlüğün en büyük hile olduğunu unutmadığımız zaman. Fatih Altaylı İsmail Saymaz, Yavuz Ağır Alioğlu, bir gerekçe belirtilmedi. Bu çok rencide edici. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu, Başkanlık Divanından alındıktan iki gün sonra, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece sahura dakikalar kalmışken, Genel Başkanı Meral Akşener'e Ramazan için kutlama mesajı gönderdi. Mesajında yol arkadaşlığı ve kardeşlik hislerini vurguladı. Hakkındaki kararı anlayamadığını ve tarif etmekte zorlandığını vurguladı. Akşener hemen karşılık verdi. Yanıt olumluydu. Ağar Aleoğlu, bu hafta Akşener'le görüşmeyi bekliyor. Ağar Aleoğlu, Ülkücü Hareket'te daha muhafazakar bir çizgiyi temsil eden Büyük Birlik Partisi'nden geliyor. Nizam-ı Alem Ocakları'nın 1995-1997 yılları arasında genel başkanıydı. BBP'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun yardımcılığını üstlendi. Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra 2011'de liderliğe aday oldu fakat kazanamadı. O yıl bir grup arkadaşıyla BBP'den ayrılarak Türkiye İnisiyatif Hareketi'ni kurdu. Akşener 24 Haziran 2018'de genel seçim öncesi Ağaralioğlu'nu İyi Parti'ye davet etti. Ağralioğlu İstanbul'dan milletvekili seçilirken arkadaşları İyi Parti'ye katılmadı. Türkiye İnisiyatif Hareketi'ni ilave ederek İnisiyatif Merkezi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni kurdular. Dernek bugün ülke çapında yardımlaşma faaliyeti yürütüyor. Ankara'daki aşevinde her gün 2000 kişiye yemek dağıtıyorlar. Ağralıoğlu İyi Parti'ye Türkiye İnisiyatif Hareketi lideri olarak ve en tepeden girdi. Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekili seçildi. Etkileyici ve ağdalı ile öne çıktı. Gün geldi Kılıçdaroğlu'nun demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer çıkışına yanıt verdi. Gün geldi HDP'lilerle çatıştı. Partide özerk bir figür olarak hareket ettiği, bireysel politik çizgi izlediği öne sürüldü. Ağralioğlu'nun demeçleri kimi zaman Cumhur İttifakı tarafından İyi Parti'ye karşı kullanıldı. Ağralioğlu'nun omuz boşluğundan Akşener'e yumruk atıldığı da oldu. İlk önce grup başkan vekilliğinden alındı. Sonra parti sözcülüğü sonlandırıldı. Şimdi de Türk dünyası ve yurtdışı Türkler başkanlığı bitirilerek başkanlık divanı dışında bırakıldı. Ağır Aleoğlu bu kararları ya toplantıda açıklandığı sırada ya da televizyonda yayınlandığında da öğrendi. Ağır Aleoğlu başkanlık divanından çıkarılmasını ve çıkarılma biçimini rencide edici buluyor. Bir gerekçe bildirilmediğini ifade ediyor. İyi Parti'den istifa mı edecek? Hayır, Akşener'in kardeşi ve yol arkadaşı olmak AK Parti'ye karşı verilen soylu mücadeleye katılmak istiyor. Ne var ki iki aydır Akşener'le yüz yüze görüşemedi. Aralarında soğukluk var. Ağır grup başkan vekiliği görevinden alındığından beri kendisini gitmesi için her şey yapılıyormuş da yüzsüzlük edip partide kalıyormuş gibi hissediyor. CHP ve HDP ile girdiği polemiklerde yalnız bırakıldığını, korunmadığını düşünüyor. Bu hafta yapacakları görüşmede Akşener'e neden kadro dışı bırakıldım diye soracak. Alacağı yanıt Ağır nasıl hareket edeceğini belirleyecek. Ağır Alioğlu sorularımı yanıtladı. İşte söyleşi. Başkanlık divanının dışında bırakılacağınızdan haberiniz var mıydı? Hiçbir şey söylenmedi. Hatta endişeye gerek olmadığı, ucu bana gelen radikal bir değişiklik olmayacağını duymuştum. Bir gerekçe de belirtilmedi. Olması lazım evet, bu çok rencide edici bir şey. Usulü karardan daha rencide edici. Neden? Ya habersiz yapılır mı? Bazı siyasi aktörler genel başkanlarına yük olur. Bunu kabul edemem der. Ben öyle biri değilim. Partinin siyasi koordinatlarında yapılması gerekenleri diskura çevirebilecek bir yol arkadaşıyım. Geçimsiz değilim. Benim gibi birine bu şekilde görev değişikliği yaptırılmaz. Dersiniz ki mecliste olmanızı istiyorum. Başım üstüne. Ayrılmanı istiyorum. Başım üstüne. En rencide edici olan kısmı benim ve sizin aynı anda öğrenmemizdi. Ben 4 senedir Akşener'in yol arkadaşı ve kurmayım. Kararı nasıl öğrendiniz? Genel Başkanımız Genel İdare Kurulu'nda okudu ve orada öğrendim. Okudu ve gitti. Dedim ki Allah Allah. Gerekçe belirtilmedi yani. Hiçbir gerekçe yok. Bu sadece şimdi olmuyor. Grup başkan vekiliğinden alındığımı da açıklandığı zaman öğrendim. Parti sözcülüğünden alındığımı televizyondan öğrendim. Bu hep böyle. O halde sizin ayrılığınız Kore Aydın'inkinden çok farklı. Farklı. O rotasyona tabi tutuldu. Ben kadro dışı bırakıldım. Akşener'le görüşmenizin siyasi anlamı nedir? Diyeceğim ki varlığımdan mı, siyaset etme şeklimden mi ve hassasiyetlerimden mi? Neyi taşıyamadınız? Herkesin sığdığı başkanlık divanına Yavuz Ağralioğlu niye sığamadı? 4 yıldır size, partimize ve arkadaşlarımıza hiç mahcubiyet yaşatmadım. Ağralioğlu'nun kadro dışı bırakılması teşkilatımıza sorulsun. Bir kişi dese ki gitsin mümkün değil. Bütün teşkilatın gardı düştü. Parti içinde mücadele etmem, delege hesabı yapmam, ilçeye adam vermem, kongrelere karışmam. Bu iradenizi nasıl anlamalıyım? Sizce neden böyle bir karar alındı? Ben mizacen şöyleyim. Genel başkanlar ihtiyaç duyarsa arar, yapmam gereken bir şey varsa söyler. Gidip lüzumsuz görüşmek, şirinlik yapmak, sohbet etmek öyle bir tarzım yoktur. Bu şöyle görünüyor olabilir. Ne ukala adam. Genel başkan kararları kendine mahsus gerekçelerle verebilir. Bunlar siyasi karardır. Sonuçlarını sevinenler ve üzülenlerden takip edersiniz. Sevinenlere ve üzülenlere 3-4 gündür bakıyorum. FETÖ'cüler zil takıp oynuyor. PKK'lılar ve HDP'liler sevinmiş. İyi Parti'yi, HDP'yi derde etmeyin. Mühim olan Erdoğan'ın gitmesi zeminine çekmek isteyen herkes davul zurna çalıyor. Siyasi ve toplumsal popülerite söyleme şeklim, söylediklerimin haberleştirilmesi. Bunları ben yapmıyorum. Millet İttifakı'na yönelik nizayı yani çekişmeyi benim üzerimden çıkarmaya teşebbüs ediyorlar. Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'na hasar verirse Yavuz Verir kurgusu var. Onu büyütüyor, projektörleri benim söylediklerime tutuyorlar. Akşener'in hangi sözü alacağınız kararları nasıl etkiler? Düşünüyorum acaba ne olursa kalbim ferahlar. Şimdiye kadar girmiş olduğum hiçbir tartışmada başıma gelenlerle ilgili korumadılar beni. Hakaret ederler çıt yok. Bir şey söylerim arkadaşlarımın ortak fikridir. Aralioğlu şahsi fikrini söylüyor derler. Sanki kendi başına konuşuyormuşum gibi bir algıya mahkum ediyorlar. Şuna inanmam lazım. Genel başkanımız benden ayrılmak istemiyor. Bunu anlamıyorum ki. Genel başkana daha önce de söyledim. Şöyle hissettiriyor partideki işleyiş. Gitmem için her şeyi musunuz da sanki ben yüzsüzlük edip kalıyormuşum gibi. Rencide oluyorum yahu. Bir kopma olur mu? Ben yol arkadaşı ve kardeş olmak istiyorum. İyi Parti'de çattak ses olarak görülüyor olabilir misiniz? 3-4 yıldır başımdaki en büyük dert şu. Bu Yavuz AK Parti'ye yanlıyor. Ben iktidar olmamız için AK Parti seçmeni bizim siyasi irademize yanlasın diye uğraşıyorum. CHP inançlara saygılıyız dese onlar için kıymetli bir iradedir. Ama bu İyi Parti'ye yetmez. İyi Parti diyecek ki biz inançlıyız. İYİ Parti'nin özgün duruşu AK Parti'ye mağlubiyet tattırabilir. CHP'nin gölgesinde kalan yahut lokomotifin CHP'de olduğu her siyasi denklem AK Parti'nin oylarının kopmamasına neden olur. Sizin açınızdan en kötü senaryo nedir? Siyaset kızlıklarına benzerse, bugün olduğu gibi görev değişikliklerini Erdoğan gibi yaparsa, partisini Erdoğan gibi yönetirse, kazanmak için Erdoğan gibi her yolu mübah görürse, ne olursa olsun bu gitsin diye Erdoğan gibi davranırsa şuna sebep olur. Bunların hepsi aynı. En büyük korkum şudur. Söylemeye çalıştığım hassasiyetler yanlış algılanırsa, sebep olduğum tahribat AK Parti'ye itirazı zayıflatır. Ümitler kırılmaya uğrar Erdoğan'ı tek seslilikle suçlayıp Herkesin aynı şeyi söylediği siyaseti Niye hayal ediyorsunuz AK Parti'ye itirazımız soylu bir itirazdır Soylu itiraz zayıflasın istemem AK Parti'ye karşı hassasiyetlerimizin itirazla kalmasını yeterli bulsam CHP'yi makul bulurdum İtiraz yetse CHP alırdı memleketi İtiraz yetmiyor Peşinden inşa etmek lazım Hiç mi hatanız yok? Şurada hata yapmış olabilirim Genel başkanların alanında daha dikkatli davranmak lazım. Gidip konuşamıyorum demek mazeret değildir. Akşener'in konuşma ve yetki alana girdiğinizi düşündünüz mü? Böyle olmak için değil ama sonucunun böyle olduğunu düşündükleri şeyler olmuştur. Genel başkan diyebilir ki bunu benimle niçin istişare etmedin? Genel başkan bizleri sözümle vicdanınız arasında sıkışırsanız sözümü dinlemeyin diye yüreklendirdiği için oradan cesaret aldım. İstişare etmeden 4 yıl mayınlı arazide siyaset yaptık, hiç mayına basmadık. Ölümcül hata yapmadık. Bir takım var. Bu partiyi büyüttük. Millete iyi geldi. Ben de genel başkanı mahcup etmedim. Arkadaşlarımı utandırmadım. İsmail Saymaz Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Tezkan, Erdoğan yurt dışına çıkış yasağı koydu. Cumhurbaşkanının gençlere öğüt verirken dünyayı gezip görmek, farklı kültürleri tanımak için şartları zorlayın demesine bakmayın. Yurt dışına çıkış yasağı koyan kendisi. Resmen değil tabi fiilen yasak koydu. Avrupa ile dünyayla temasımızı yasayla değil fiilen kesti. Önümüze öyle bir bariyer çekti ki yurt dışına git gidebilirsen. 1970'li yıllara döndük o yıllarda yurt dışına 3 yılda bir çıkış hakkı vardı çünkü ülkede döviz yoktu 3 yılda bir yurt dışına gitmek isteyene resmi kurdan yanılmıyorsam 200-300 dolar verilirdi bu para yeter miydi nerede Almanya'ya İngiltere'ye Fransa'ya gitmek isteyenler karaborsacılara koşardı İstanbul'da bu işin merkezi kapalı çarşıydı. Mark, Sterlin, Frank ne istersen tezgah altında bulunurdu. O zaman 3 yılda bir yurt dışına çıkma şansımız vardı. Bugün dövizin bu haliyle artık hiç yok. 1960'lı yıllarda hatta 1970'li yılların başında çekilen Türk filmlerinde Paris, Londra, Roma gibi kentler uzun uzun gösterilirdi. Filmin başrol oyuncusu bu kente gider güya kenti gezerdi. Sinema seyircisi de Paris nasıl bir yer, Roma nasıl bir yer diye bakar, ilgiyle izlerdi. Avrupa kentleri filmlerden bilinirdi. Gidip gören çok azdı. Şimdi durum farklı değil. Teknoloji değişti. Sinema filmlerinin yerini YouTube alacak. Yine gidip gören çok az olacak. Çünkü Erdoğan'ın bilerek isteyerek yükselttiği döviz kuru sebebiyle fiili yurt dışına çıkmaya sağ var. Dolara, euroya, sterline eğ sürülmüyor. Soruyorum Hangi öğrenci 16 lira 25 kuruştan euro alıp 10 gün 15 gün bir ay Berlin'de kalıp hem dilini geliştirir hem Almanya'nın birkaç kentini gezerek bilgisini görgüsünü artırır? Soruyorum hangi öğrenci 19 lira 30 kuruş verip bir sterlin alıp Londra'nın yolunu tutabilir? Dil kursuna gidip 15-20 gün kalabilir? Soruyorum hangi öğrenci 14 lira 79 kuruş verip dolar alıp New York'u görebilir? Pasaport alma parasını, vize parasını, yurt dışına çıkış harcını, uçak biletini saymıyorum. Bırakın öğrencileri hangi baba yiğit, elini kolunu sallayarak İngiltere'ye gidip bir hafta kalabilir? İş insanlarının, rantçıların, faizci yerin dışında. Ücretli yemesinden içmesinden kesip biriktirdiğiyle bırakın Berlin'i Sofya'ya gidemez. Dün haberini okudum. Bu yılın ilk 3 ayında Edirne'ye 500 bin Yunan ve Bulgar turist gelmiş. Sadece bu iki ülkeden değil, son günlerde Makedonya, Romanya, Hırvatistan ve Sırbistan'dan da Edirne'ye alışverişe gelenler varmış. Onlar 1-2 gece otellerde kalıyormuş. Otelcilerin de yüzü gülmüş. 500 bin turist geldi diye sevinelim mi üzülelim mi? Edirne bu kadar insanı çekecek kadar turistik kent değil. O zaman bu insanlar niye geliyor? Ciğer yemek için değil herhalde. Türkiye ucuz ülke olduğu için geliyor. Türkiye yoksul ülke olduğu için geliyor. Bundan 4-5 yıl öncesine kadar bizler giderdik. Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Romanya'ya. Ucuz diye alışveriş yapmak için. Şimdi onlar geliyor. 3 ayda sadece Edirne'ye 500 bin kişi geldi diye sevinelim mi ağlayalım mı? Bence kara kara düşünelim. 4-5 yıl önceki gazeteleri açın. Çarşaf çarşaf gazete ilanlarını görürsünüz. 3 gece 4 gün Roma, hafta sonu Paris, Kuzey İtalya turu, İspanya turu, 4 gece 5 gün Barcelona Madrid turu. Orta gelir grubu, hatta orta gelirin bir nebze altında olanlar bile bu gezilere katılırdı. En azından Hırvatistan'a giderlerdi. Şimdi mümkün mü? Pandemi var diyecekler. Pandemi bitiyor, ülkeler turistlere bu yaz kapılarını açıyor. Rusya Ukrayna'ya saldırmasaydı, Ankara bu sezon 40 milyon turist bekliyordu. Peki bizden yurt dışına kaç kişi gidecekti? Küçük bir grup mutlu azınlık. Göreceğiz, turizm şirketleri yurt dışı turları için gazetelere sayfalar dolusu ilan verecek mi, verebilecek mi? Turizm Bakanı tur şirketi sahibi ne der acaba? Yurt dışı turları düzenleyecekler mi? Mehmet Tezkan Merdan yanarda, Sancağın sözleri gerçeğin itirafıdır. Türkiye'nin son 20 yılında en çok büyüyen sermaye gruplarından birinin patronu olan eski aydınlıkçı AKP üyesi Ethem Sancan, Marmara Üniversitesi'nde 31 Mart Perşembe günü katıldığı bir söyleşideki sözleri ortalığı karıştırdı. Nasıl karıştırmasın? Sancağın sözleri tam bir itiraf niteliğindeydi. Sancak AKP'yi iktidara ABD getirdi. Ne var bunda? ''Biz de vesayet rejimine karşı mücadele ettik.'' diyordu. ''Aslında sancağın bu sözlerinin bizim açımızdan yeni bir tarafı yok.'' Ancak Erdoğan'a çok yakın olan AKP üyesi bir iş insanı tarafından gerçeğin bu açıklıkla itiraf edilmesi önemliydi. Çünkü Erdoğan AKP iktidarının önde gelen sözcülerinin sıkıştıkları her aşamada sorumlu olarak dış güçleri gösterdiği, muhalefet partileri ve gezi direnişi de dahil neredeyse muhalif her toplumsal eylemi dış güçlere bağladığı bir dönemde söylenmişti. İslamcı Parti'nin pilot kabininden birinin bizi Amerika iktidara getirdi demesi kaçınılmaz olarak parti de bir karışıklık yaratacaktı. Nitekim öyle de oldu. Etem Sancak, AKP İstanbul İl Yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu kararın Tayyip Erdoğan'ın bilgisi dışında gerçekleşmesi mümkün değildi. Bu gelişme üzerine önce sözlerinin çarpıtıldığını ileri süren Ethem Sancak ses kayıtları ortaya çıkınca önceki gün 1 Nisan'da AKP'den istifa ettiğini açıkladı. Daha önce katıldığı bir programda Tayyip Erdoğan'la ilişkisini Tebrizli Şems ile Mevlana arasındaki dostluğa benzeterek demek ki iki erkek arasında da aşk olabiliyormuş diyen Sancak AKP'den istifa ederken Erdoğan'a bağlılığını koruyacağını da ilan ediyordu. Nasıl etmesin ki daha birkaç yıl önce yine trans aşkın vaziyette olduğu bir sırada Erdoğan için ailesini bile feda edeceğini söyleyen kendisiydi. Etem Sancak Erdoğan'la ilişki kurduktan sonra yandaş medya gruplarını fonlayan iş insanlarından biriydi. İçinde Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle Kanal 24, Skytürk 360 ve Show gibi televizyon kanallarının radyo ve bir dizi derginin bulunduğu Türk medya grubunun patronuydu. İktidar tarafından yerli tank üretmesi için BMC gibi önemli bir sanayi kuruluşu verilen, yerli otomobil için kurulan konsorsiyuma alınan, tank palet fabrikasına ortak edilen Etem Sancak, AKP'den ayrılsa bile Erdoğan'dan kopması pek mümkün değildi. Etem Sancak'ın aydınlık hareketiyle ilişkileri de ilginçti. İlişkileri 1960'lı yılların sonlarına dayanıyordu. Aydınlık çevresinden AKP iktidarından önce kopan sancak Erdoğan'a çok yakın konumdayken eski eşi de Doğu Perinçek'in Ergenekon davasındaki avukatlarından biriydi. Perinçek liderliğindeki İşçi Vatan Partisi'nin 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasından sonra AKP iktidarına destek vermeye başlamasıyla eski dostlar arasındaki ilişki de yeniden kurulmuştu. Sancak, Perinçek'in Rusya seyahatine eşlik ederken Vatan Partisi'nin ilişkileri üzerinden Çin'le ticari bağlar da kuruyordu. Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne de Vatan Partisi'ne yakın bir öğrenci kulübü tarafından davet edilmişti. Aslında Sancak'ın sözleri, benim ilk baskısı 2007 yılında yapılan ve Eylül 2016 tarihinde ise hayli genişlettiğim bir ABD projesi olarak AKP adlı kitabımda ortaya koyduğum gerçeği bir kez daha doğruluyordu. Daha önce de AKP'nin kuruluşuna katılan kimi siyasetçi ve yazarlardan benzeri itiraflar hatta somut tanıklıklar gelmişti. Bunları kitabımda ayrıntılı olarak değerlendirmiştim. Benim söz konusu kitapta AKP'nin kuruluşuna ve iktidara taşınmasına ilişkin ortaya attığım görüşler kitabın çıkmasından birkaç yıl sonra tanınmış bazı İslamcı yazarların içeriden tanıklığıyla da doğrulanacaktı. Türkiye'nin önde gelen İslamcı yazarlarından Ali Bulaç ki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklandı, AKP yanlısı Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak ve AKP kurucuları arasında yer alan daha sonra Merkez Partisi'ni kuran Profesör Dr. Abdurrahim Karslı, AKP'nin bir ABD projesi olarak kurulduğunu söyleyecek ve yazacaklardı. Ali Bulaç 22 Aralık 2014'te dönemin Zaman Gazetesi'nde şaşırtıcı bir yazı kaleme almıştı. Şaşırtıcıydı çünkü AKP'nin kuruluş şifrelerini açığa vuran beklenmedik bir itiraf niteliğindeydi. Bulaç AK Parti bir projemiydi başlıklı yazısında bu partinin nasıl kurulduğuna ilişkin yaptığı tanıklıklardan ayrıntılar veriyordu. Bulaç Merkez Partisi Genel Başkanı Abdurrahim Karşı'nın bir televizyon kanalına verdiği röportajla Kendisine ve Dilipaka atfen söylediği AK Parti'nin bir proje olarak ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kurulduğu şeklindeki sözlerini doğruluyordu. Ali Bulaç'ın tarihi belge niteliğindeki o yazısının ilgili bölümü şöyleydi. Geçenlerde Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı artı bir TV'ye verdiği röportajda Abdurrahman Dilipak'ın AK Parti'nin bir proje olarak ABD, İngiltere ve İsrail tarafından kurulduğunu iddia ettiğini, kuruluşuna destek veren güçlerin şu üç şeyi talep ettiğini söyledi. 1. Biz sizi iktidara taşıyalım. 2. Size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim. 3. Size gerekli finansal destekleri getirelim. AK Parti'den istenenler de şunlardı. A. İsrail'in güvenliğini artıracaksınız. Önündeki engelleri kaldıracaksınız. B. Büyük Orta Doğu projesi yani sınırların değişmesini destekleyeceksiniz. C. İslam'ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacaksınız. Bu konuyu yazmamın iki sebebi var. İlki Sayın karşısı beni de şahit gösteriyor. Konu sosyal medyada yer aldıktan sonra doğru olup olmadığını soran onlarca e-posta aldım. Yine yazmayacaktım. Ama Dilipak Rota Haber'den Ünal Tan'a konuşulanları teyit edince yazmaya karar verdim. İkincisi, AK Parti hükümetinin neden Batı ile bozuştuğunu anlamak için artık bunları yazmak lazım. Evet, o toplantıda ben de vardım. 40 senedir tanıdığım Abdurrahman Dilipak bunları ifadelerde bazı değişiklikler olsa da anlattı. Mesele şu. 1998'lerden başlamak üzere Amerikalılar sıklıkla bizlerle görüşmeye başladılar. Biri gidiyor, üçü geliyordu. Sordukları şuydu, Türkiye'de dindar zemini kuvvetli bir iktidar mümkün mü? Ancak ne aktivistim ne siyasi bir hevesim vardı. Dilip Aksa çok hareketli, aktif bir arkadaşımız. Tanıyanlar bilir, her konuda projesi var. Yeni dönemde Türkiye için mümkün bir siyasi proje hazırladı. Bundan hayli saygın kişilere bahsetti. Ve onun ifadesine göre Ankara'da birilerine çalıştığı dosyayı verince Amerikalıların görüşme trafiği değişti. Bir süre sonra Dilipak projesinin bazı değişikliklerle Ak Parti olarak ortaya çıktığını gördü. Bundan sonrası hepimizin malumu. İşte böyle ama bitmedi. Ali Bulaç, projenin önce Necmettin Erbakan'a getirildiğini ancak onun kabul etmediğini anlatıyor. Böylece AKP'yi kuran yeni oluşumcuların neden ayrıldığı da ortaya çıkıyor. AKP emperyalizmle işbirliği yaparak iktidara gelebileceklerini gören İslamcılar'ın partisidir. Ali Bulaç bunu şöyle anlatıyor. Amerikalılar ikna edebilselerdi söz konusu projeyi Erbakan Hoca'ya uygulatmayı düşünüyorlardı. Ancak o reddetti. Erbakan Hoca vefatından önceki son görüşmemizde AK Parti'nin nasıl kurulduğunu uzun uzun anlattı. Elindeki bazı belgeleri bana gösterdi. Ertan Yürek Bey şahittir. M. Ali Bulut'un yazdığına göre o dönemde bu proje rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na da teklif edilmiş. Yazıcıoğlu Erdoğan'a ''Kardeşim zaman ve hadiseler bana öğretti ki Amerika'nın desteğindeki bir siyasette millete hizmet edilemiyor. Eğer millete dayanarak siyaset yapacaksan geleyim. Aksi takdirde Amerika hep kendine hizmet ettirir.'' Tayyip Bey de ona ''Bir müddet Amerika'nın dediklerini yaparız, sonra millete hizmet ederiz.'' ''Mani olurlarsa dirsek vurur gideriz.'' deyince rahmetli ''Amerika dirsek vurulacak bir güç değil.'' diyerek teklifi nazikçe reddetmiş. Sistemin onayını al, imkanlarını kullan, sonra ben yokum deyip diklen. Arkasından Saddam'ın Batı adına İran'la savaştıktan sonra kuvveti işgal etmesini andırırcasına Suriye bizim iç meselemizdir, birkaç hafta sonra beni Ümeyye Camii'nde namaz kılacağız diye silahla rejim devirme arzularını açağa vur. Bu ilk günden yanlıştı. Bugün faturası hepimize kesiliyor. Ali Bulaç, Zaman Gazetesi 22 Aralık 2014 Ali Bulaç'ın itiraf niteliğindeki yazısından sonra Abdurrahman Dilipak'ta söz konusu toplantılara katıldığını ve ilk projeyi kendisinin hazırladığını bir televizyon programında açıklayacak kimi küçük düzeltmeler yaparak Bulaç ve Karslı'yı doğrulayacaktı. Söz konusu kitabımın Eylül 2016 ve sonrasında yapılan baskılarında yukarıda değindiğim tanıklıklara da ayrıntılı şekilde yer verdim. Bu itirafların ve yayının üzerinden 6 yıldan fazla bir zaman geçtiği halde kimse tarafından yalanlanmadı. Daha ilginç bir şey oldu. Suriye Enformasyon Bakanlığı tarafından Mart 2017'de bu kitabım Arapçaya çevrilerek Şam ve Beyrut'ta eş zamanlı olarak yayınlandı. Bu kitabın Arapçaya çevrilmesi de manidardı. Merdan Yanarda MÜYESSER Yıldız, Suudi Prens de mi ekonominizi mahvederim dedi. Dış politikanın adını kuşatmayı yarma koyup 15 Temmuz'un finansörü yani 251 şehidimizin binlerce gazimizin müsebbibiyle kardeş oldular. Bu gelişmeden sonra gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'un ortasında vahşice katledenlerle edenlerle de barışılmasına şaşılır mı? Şaşılmaz ama biz yine de şaşırıp sorgulamaya devam edelim. Aksi halde ülkemize yönelik gerçek kuşatmanın ne olduğunu anlayamayız. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın talimatıyla gerçekleştirildiği iddia edilen Kaşıkçı cinayeti davası İstanbul'da görülüyordu. Ancak 3 gün önceki duruşmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında davanın Suudi Arabistan'a devri için Adalet Bakanlığından görüş istenmesini talep etti. Bu gelişmeyle birlikte de Erdoğan'ın geçmişteki bu vahşi cinayetin tüm sorunları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir. Kaşıkçı'nın öldürülmesi bir trajedi olmanın yanı sıra diplomatik dokunulmazlığında pervasızca suistimaldir. Kaşıkçı cinayeti 21. yüzyılın en tartışmalı olayı şeklindeki açıklamaları hatırlanıp bu nasıl iş diye soruldu. Bu nasıl işme? Hemen özetleyelim. 3 Ocak'ta Türkiye İhracatçılar Meclisi toplantısı çıkışında bir iş adamının Suudi Arabistan'ın ihracat çözümünü de bekliyorum. Söz veriyorum 30 milyon doları ben de kendi adıma mücadele edeceğim demesi üzerine Erdoğan şunları söyledi. Tamam da dur bakalım şu anda Şubat'ta beni bekliyor. Söz verdi ben de Şubat ayında Suudi Arabistan'a ziyaretimi yapacağım. Erdoğan'ın bu sözleri flash gelişme diye duyurulurken... O günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suudi Arabistan'a planlanan bir ziyaretin ne olmadığı da kayda geçirildi. Nasıl olsundu ki sadece bir gün önce Atina'ya giden Suudi Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferran Al-Suud, Ege, Kıbrıs, Irak, Libya ve Suriye'de Yunan teyzerini destekleyip ABD üssü haline gelen dibimizdeki dede Ağaç'a yatırım yapma vaadinde bulunmuştu. Keza yine o günlerde Suudi Arabistan'ın Türk mallarına uyguladığı ambargonun sonuçları ortaya çıkmış, bu ülkeye ihracatımızın 3.2 milyar dolardan 189 milyon dolara gerilediği açıklanmıştı. Bizler ne olduğunu anlamaya çalışırken, ABD'nin önemli gazetesi Wall Street Journal, Prens Selman'ın Erdoğan'dan Kaşıkçı'nın ölümünü tekrar gündeme getirmeme ve Türk medyasının da bu konuyu haberleştirmemesi sözünü istediğini öne sürüp şunları yazdı. Erdoğan için buradaki hesaplamalar jeopolitikten daha çok para odaklı olabilir. Türkiye krizin içindeyken Erdoğan bir ekonomik can kurtaran arıyor. Abu Dhabi Veliaht prensi Şeyh Nahya'nın Ankara'ya gelmesinden sonra Bayeden yetkililer milyarlarca dolarlık yatırım sözü verdi. Riyad'la görüşmeler Suudi Arabistan'ın bir yıldır uyguladığı gayri resmi Türk mallarına boykotu sonlandırabilir. Ve Ankara'dan bu vahim iddiayı yalanlayan çıkmadı. Erdoğan Şubat'ta gideceğim demişti ya, üzerinden iki ay geçti ama o ziyaret gerçekleşmedi. Acaba sorun neydi? Şimdi son iki günde yaşananlara bakalım. Perşembe sabahı iktidarın televizyonu A Haber'e çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'la görüşmelere ilişkin soruya şu karşılığı verdi. Dışişleri Bakanları Türkiye'ye gelecekti. Çok yoğunluk var, takvimi netleştiremedik. Yargı işbirliği daha iyi bir noktaya geldi. İlişkilerin normalleşmesi konusunda bizim siyasi, ekonomik veya bir başka şekilde Suudi Arabistan'a olumsuz bir tavrımız olmadı. Çavuşoğlu'nun yargı işbirliği daha iyi bir noktaya geldi sözünün altını çizip İstanbul'a gidelim. Aynı saatlerde Kaşıkçı davasının duruşması vardı ve savcı işte o sürpriz mütalaayı verdi. Mahkemede Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasını kararlaştırdı. Cuma sabahı yargı muhabirleriyle bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, adaletin yüksek bir değer olduğunu hakimlerin rüzgara göre değil anayasa, hukuk, kanun ve dosyaya göre edindikleri vicdani kanaate karar verdiğini anlatıp, yargıya güveni artırma çabalarından söz ettikten sonra Cemal Kaşıkçı davasındaki gelişmeye ilişkin konuştu. Bozda iki ülke arasında özel bir adli yardımlaşma anlaşması bulunmadığını ancak yargılamanın nakli talebinin Uluslararası Adli Yardımlaşma Anlaşması çerçevesinde iletildiğini belirtip, ''Bu çerçevede görüşümüzü bugün göndereceğiz. Henüz görüş bildirmedik. Bu yargılamanın davanın nakli konusunda olumlu görüş bildireceğiz.'' dedi. Aynı gün gece saatlerinde de bakanlığın davanın suudi adaletine devrini uygun bulup kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği duyuruldu. ''Ne hız ve uyum değil mi?'' Gel de bu gelişmelerden sonra özellikle 3 kişinin görüşünü merak etme. Bunların ilki MIT Başkanı Hakan Fidan. Ta ABD'ye gidip Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Selman'ın sorumlu olduğuna dair bir tasarı hazırlayan senatörlere bilgi vermiş. Bu durum muhalefetin tepkisini çekerken Erdoğan bu konuda bilgisinin olmadığını söylemişti. İkincisi Kaşıkçı öldürüldüğünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı şimdi Anayasa Mahkemesi üyesi olan İrfan Fidan. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yanı sıra o da cinayet hakkında Oscar ödüllü yönetmen Brian Fogel'in hazırladığı Muhalif adlı belgesele konuşup tüm detayları anlatmıştı. Nihayetinde yönetmen Fogel şu değerlendirmeyi yapmıştı. Dünyada gerçekten Suudi Arabistan'ın sorumlu tutan tek ülke Türkiye'ydi. Cemal Kaşıkçı cinayetine adalet getirmek için elinden gelen her şeyi yapan ülke Türkiye'ydi. Suudi Arabistan cinayeti itiraf etmezken Türkiye onlara ellerinde bulunan kanıtları gösterdi ve sonunda itirafta bulunmaya zorladı. Bence Türkiye Cemal Kaşıkçı cinayeti davasında doğru tarafta yer aldı ve tarih bunu yazacak. Üçüncü kişi ise Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli. Neden mi? Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra şu açıklamaları yaptığı için. Türkiye mafyavari yöntemlerin, bölgesel komplo faillerinin, kanlı hesaplaşmaların, örtülü operasyonların geçiş güzergahı veya sahne alanı değildir. 9 Ekim 2018 Suç varsa, suçlular belli ise gereği mutlaka yapılmalı, Türkiye'yi töhmet altında bırakmak için fırsat arayan mihraklara asla koz verilmemelidir. 18 Ekim 2018 bu cinayet üzerinden siyasi resleşmeler gizli kapaklı pazarlıklar, bölgesel planlamalar, ekonomik hesaplar biteviye yapılmaktadır. Kaşıkçı cinayeti ezberleri bozmuş, Pandora'nın kutusunu açmıştır. Türkiye dışında herkes meskur cinayeti keyfince ve menfaati kapsamında yorumlayıp saptırmaktadır. Fakat ülkemiz hakkın ve hukukun yanındaki sağlam duruşuyla takdir toplamaktadır. Konunun hazin tarafı ise İslamiyet'in yargılanma ayıbı Mekke ve Medine yönetiminde tutan ülkenin iç karartan ahlaki ve adalet açığıdır. Suudi Arabistan yönetimi ise olayla ilişkili 18 Suudi vatandaşını gözaltına almış ve bunlardan 5 hakkında idam talebinde bulunmuştur. Kimleri sallandırıp kimleri kurtaracakları ise bize göre muammadır. İşin vahametine bakın ki cinayetin baş azmettiricisi olarak ismi sık sık telaffuz edilen veliat, böylesi bir olayın bir daha tekrar etmemesi maksadıyla kurulan istihbarat Üst Komisyonu'nun başına getirilmiştir. Yani kuzu canavara teslim edilmiştir. Bu durum tam bir akıl tutulması, tam bir hikat garibesi, tam bir çelişki yumadır. Bir devlet hele hele kutsal toprakları hakimiyetinde tutan bir ülke nasıl olmuştur da terör yöntemlerinden örtülü operasyonlardan medet umacak zulmetle bezenmiş bir noktaya gelmiştir. Suudi Arabistan yönetiminin sorarım sizlere Usame Bin Laden zihniyetinden de farkı kalmıştır. Bu ülkeyi el-Kaide'den ayıran nedir? Cinayet üssü olarak Türkiye ne hakla kullanılmıştır? Katillerin Türkiye'de mahkemeye çıkarılması adaletin doğası gereğidir. Bu mümkün olmuyorsa uluslararası soruşturmayla yine uluslararası bir mahkemede yargılanmaları temin edilmelidir. 20 Kasım 2018 Bu son konuşmasında Bahçeli Veliat Prens, Suudi yönetimi ve ABD için şu ifadeleri de kullanmıştı. Veliat Prens için çember daralmaktadır. Kaçış kurtuluş yolları kapanmaktadır. Suudi Arabistan yönetimi İslam dünyasına kan ve fitne ekerek, terör örgütlerine mali yardım yaparak, emperyalistlere kucak açarak İslam dünyasını bölüp parçalama işine sanki memur edilmiş gibidir. Vahşi bir katliamla İslam'ı karalamaya çalışanlara koz vermiştir. ABD'nin kaşıcı cinayetinin azmettiricilerinin muhafazası gayet normaldir. ABD bölgemize kaos istemektedir. İslam ülkelerinde çalışma arzulamaktadır. Yanı başımızda terör devleti kurmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle Suudi Arabistan'a ihtiyacı vardır. Yemen'deki operasyonların sürmesi çıkarınadır. İran'ın çevrelenmesi stratejik hedefidir ve her ne pahasına olursa olsun cinayetin asıl azmettiricilerini saklamakta ısrarlıdır. Evet görüldüğü üzere Veliaht Prens çemberden kurtuluyor ve Ankara İslam dünyasını parçalamaya memur edilmiş Suudi yönetimiyle kucaklaşmaya hazırlanıyor. Neden ve nasıl? Yoksa Wall Street Journal'ın o iddiası doğru muydu? Yani Trump'ın rahip Brunson olayında yaptığı gibi Suudi Prens'te kaşıkçı dosyasını halletmezseniz ekonominizi mahvederim mi demişti? Dün ilk iftarını şehit aileleriyle yapan Erdoğan'ın sözleriyle bitirelim. Suriye'den sonra Ukrayna'da yaşanan insani trajedileri hatırlattıktan sonra... Bu tablo bize vatan topraklarını korumanın, özgürlüğümüze sahip çıkmanın, onurumuzu muhafaza etmenin nedenle önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Unutulmamalıdır ki vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Özgürlüğü olmayanın onuru kalmaz. Onuru kalmayanın da başına her türlü musibet gelir. Aynen öyle. Müyesser Yıldız Erhan Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Orhan Uğuroğlu Erdoğan'dan aynı masallar 20 yılda çağ atlayan Türkiye yaratılabilirdi ama gerçekleşmedi. Necip Türk milleti bu fırsatı verdi ama Recep Tayyip Erdoğan kullanamadı. Recep Tayyip Erdoğan'dan 20 yıl aynı masalları dinledik durduk. Aralık 2007 Hedeflerimiz çok büyüktür ki Allah'ın izniyle Türk ekonomisini dünyanın dev ülkeleriyle yarışır hale getireceğiz. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, küresel güçlerle nasıl mücadele edileceğini en iyi biz biliriz ve ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına kısa sürede sokmayı başaracağız. Eylül 2009 Göreceksiniz ki ülkemizi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri haline getirecek hamleleri bir bir gerçekleştireceğiz. Temmuz 2011 Türkiye, küresel sistemin geleceğinde etkili olacak karar mekanizmalarında yer alırken ve 2023 yılında ilk 10 ekonomiden biri olmayı hedeflerken iç bünyesini çok daha sağlamlaştırmak zorundadır. Mayıs 2015 Türk ekonomisi şahlanacak, dış mihrakların engellemelerini aşacak ve dünyanın dev ülkeleri arasında en iyi ilk 10 ekonomi arasında yer alacağız. Nisan 2017 Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Ağustos 2020 Ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağımız bu dönemde adım adım 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Şubat 2021 Demokrasimize, ekonomimize, özgürlüğümüze, kalkınma yolunda elde ettiğimiz kazanımlara sahip çıkarak Türkiye'yi dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız. Aralık 2021, küresel emtia fiyatlarındaki artış yanında kurdaki dengesiz yükselişin tetiklenmesiyle ortaya çıkan faiş fiyat oyunlarıyla mücadelemiz de kesintisiz sürecek. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Mart 2022 Gözlerini ekonomimize dikenlerle de var gücümüzle mücadele halindeyiz. İnşallah bu mücadeleyi de başarıyla neticelendirerek ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. 2002-2022 döneminin değişmez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez sloganını üretti Erdoğan. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Bu masallarla milleti uyuta uyuta 20 yılı devirecek olan Erdoğan peki Türkiye'yi hangi duruma getirdi? Dünya Sefalet Endeksi raporuna göre Türkiye 156 ülke içinde 21. sırada. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi sıralamasına göre Türkiye 2021'de 21. sıraya düştü. 2022'de ise 22. sıraya gerileyeceği öngörülüyor. Millet de bu masallarına inandı ve 20 yıl iktidarda tuttu. Ne istedi de vermedi bu büyük millet Erdoğan'a. AKP'nin tek başına iktidar olması ve başbakanlık yapması da Erdoğan'ın hırsını kesmedi. Cumhurbaşkanı oldu AKP'den istifa etti. Ama gözü AKP Genel Başkanlığı koltuğunda kaldı. Hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan hem de AKP Genel Başkanlığı'nı anayasaya aykırı şekilde 2014-2017 döneminde yürüttü. Siyaset arenasındaki en büyük rakibi ve düşmanı MHP'li Doktor Devlet Bahçeli bir anda devreye girdi ki moda söylemle Bahçeli'ye hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu. Devletin başına devletin geçmesinden de MHP'nin iktidar olmasından da vazgeçen Devlet Bahçeli dedi ki Erdoğan anayasaya uymuyorsa anayasayı Erdoğan'a uyduralım. İşte ucube tek adam rejimi bu sloganla yaratıldı ve bugün milletin anasını ağlatır hale geldi ki Erdoğan yıllarca üretti bol bol laf, etrafında yarattı bol maaşlı, çok kazançlı saf. FETÖ'cülerle yaptığı işbirliği büyük gaf. Cemaat ve tarikatlarla oluşturduğu laiklik karşıtı taraf, inanan seçmeni ise seyretti saf saf. Yarattığı göstermelik algılar da vardı. Askeri vesayet, mağduriyet. Bu rollerini Allah bilir ya çok iyi sahneledi ve milleti inandırdı. Kendisine 2023 sonrası hedefi de koydu. 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olarak belirlediğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi'nin lokomotif şehri Ankara olacaktır. Erdoğan'ın manda yoğurdu, kestane balı, Medine uğurması, yulaf formülü acaba ölümsüzlük reçetesi mi? Allah müstahakını versin Erdoğan. Orhan Uğuroğlu Rifat Serdaroğlu, organize bir hırsızlık şüphesi. Bayburt ilinin son 21 yıllık nüfus artış hızı ortalaması artı binde 7'dir. Bayburt ili nüfusunun 2000-2007 arasında çok az artmakta olduğunu... 2007-2010 arasında anlaşılır bir şekilde azaldığını, 2011 yılında hızla yükseldiğini, 2013'e kadar azalma eğilimine girdiğini, 2014 yılında hızla yükseldiğini, 2015'te azaldığını resmi rakamları inceleyerek görebiliyoruz. Bu artış-azalış rakamlarının 21 yıllık ortalamasının artı binde 7 olduğu açıkça görülmektedir. Fakat 2016'da Bayburt ilinin nüfusu inanılmaz bir oranda %14.7 olarak artar. 2017 yılı sonuna doğru Bayburt ili nüfusu aniden azalır. %10.8 Sayın M. Günal Ölçere ve Polimetre.com'a teşekkür ederim. Bu artış ve azalmaları ne sosyal olaylarla, ne göçlerle, ne doğal afetlerle açıklamak mümkün değildir. O halde bu yıllarda özellikle 2017 yılı Nisan ayının 16'sında ne vardı da önce nüfus yüklemesi yapıldı ve görev tamamlandıktan sonra da azaltıldı. Bingo! 16 Nisan 2017'de Türkiye'de rejimi kökten değiştirip tek adam rejimine geçişi sağlayacak anayasa referandumu vardı. Peki başka illerde bu artış ve azalışlar olmuş mu, olmaz mı? Özellikle AKP'nin etkin olduğu 15 küçük ilde bu hareketlilikler yaşandı. Örnek Elazığ nüfusu 2016'da 11.967 arttı. Erzincan nüfusu 2016'da 11.661 arttı. Bildiğiniz gibi AKP illerin nüfuslarını belirleme yetkisini TÜİK'e verdi hani her rakamı her sonucu yalan ve tartışmalı olan TÜİK var ya işte ona verdi. TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile illerin nüfusunu belirliyor. Doğru Parti teşkilatlarının tespitlerine göre bu yıl başından itibaren nüfus yoğunluklarında büyük hareketlilik yaşanmaktadır. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından nüfus kimlik kartı verilmiş kişiler otobüslerle illere gönderilmekte ve valilerin talimatıyla seçmen olarak yazılmaktadır. Otobüslerle getirilen bu kişilere kumanya ve adam başı 2-3 bin TL arası para verilmektedir. Doğru parti nüfus hareketliği görülen 17 ilden 5-6 adedinde teşkilatları ve profesyonel ekiplerin desteğiyle çok ciddi araştırma başlatmıştır. Seçimlerin en önemli şartı seçim güvenliğidir. Seçim güvenliği denilince önümüze seçimlerin güvenliğinden sorumlu Süleyman Soylu ve Bekir Bozdağ isimleri çıkar. Özellikle İçişleri Bakanı çok dikkat edilmesi gereken biridir. Boğazına kadar yanlışa gömülmüş bu kişinin yapabileceklerinin sınırı yoktur. Bahçeli'nin Soylu'ya büyük desteğine gelince son seçimlerde MHP'nin Güneydoğu illerimizdeki oy artışını incelemenizi öneririm. Batı'da, Karadeniz'de, Akdeniz'de limelime lime dökülen MHP nasıl olduğu da örneğin Şanlıurfa'da olmayan oyunu %9.3'e, Adıyaman'da %6.1'e yükseltti. Bu oylar tamamen devlet baskısıyla ama öncelikle jandarma baskısıyla MHP'ye yazılmış oylar olabilir mi? Doğru parti bu işin de takipçisidir. Önümüzdeki dönemde Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'nde ve İçişleri Bakanlığı'nda üst düzey yöneticilik yapmış devlet memurlarının ömürlerinin her dakikası 3. derece akrabalarının mal varlıkları ve banka hesap hareketleri incelenecektir. Bakanın yasa dışı emirlerine uyan vali, emniyet müdürleri, jandarma teşkilatında genel komutan ve illerdeki jandarma komutanları da soruşturmadan nasiplerini alacaktır. Var mı öyle Türk milletinin iradesini alıp kaçmak? İçişleri Bakanlığı gibi devletin temel direklerinden olan bir bakanlığın güvenirliğini yerlerde süründüren Bakan Soylu'ya bir öğütte bulunup yazıyı bağlayalım. Ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi açıklayacağım dedin ama açıklamadın. Mehmet Ağar'ın ekibinde birlikte çalıştığın Meral Akşener için Zübeyde Hanım şehit anılarını koruma vakfını dolandırdı dedin, açıklamadın. Yapma böyle çocuk, ne biliyorsan anlat, rahatlarsın. İleride nasılsa anlatacaksın, şimdiden başla çünkü anlatacağın o kadar çok şey var ki. Olmazı olduramazsınız. Yıllardır anlatıyoruz, yazıyoruz, uyarıyoruz, uzmanları dinleyin diyoruz. Tarımı bitiriyorsunuz, kıtlık pahalılık gelir, insanlarımız sıkıntıya düşer, satın alamaz, sağlıklı beslenemezler diyoruz, sanki duvara konuşuyoruz, anlatamadık, inandıramadık. Mevlana ne söylersen söyle, ne kadar söylersen söyle, söylediklerin karşıdakinin anlayabildiği kadardır diye boşuna dememiş. Devlet planlama teşkilatını kapatırsanız, tarımda planlamayı es geçerseniz ve 3-5 ithalatçı para kazansın diye paramız var dışarıdan alırız diyen uluslararası tarım tülüslerinin adamını Tarım Bakanı yaparsanız insanları pazardan bile bir şey alamaz hale getirirsiniz. İki temel üründen bahsedelim. 2002 yılında nüfus başına yılda 80 kilo patates üretiyorduk. 2002 yılında nüfus başına yılda 32 kilo soğan üretiyorduk. 2021'de nüfus başına yılda 55 kilo patates, 27 kilo soğan ürettik. Üstelik bu hesapta 10 milyon Suriyeli yok. Üretemezsen nasıl pahalanmasın ki? Hz. İsa'nın müritlerinden biri çarşıda dolaşırken önünden birinin şimşek gibi geçtiğini görür. Dikkatlice bakınca koşanın Hz. İsa olduğunu anlar ve ardı sıra o da koşmaya başlar. Ve sonunda Hz. İsa'yı yakalar ve sorar. ''Ya Hazret, bu neyin koşuşu, neden kaçarsın?'' ''Hazreti İsa ahmaklıktan kaçıyorum, peşimde bir ahmak vardı.'' diye yanıt verince müridi sorar. ''Sen mucizeler yaratmış İsa'sın, niye bir ahmaktan kaçasın ki?'' ''Hazreti İsa, bak ben bir niyazımla hastayı iyileştirir, körü gördürebilirim ama bir ahmağa asla bir şey anlatamam, onun için kaçmaktayım.'' ''Hani Benazustan alıntıdır.'' AKP 2002 yılında tarımda kendi kendine yeten dünyadaki 7 ülkeden biri olan Türkiye'yi devraldı. Geldiğimiz yere bakın. Uluslararası tarım türüstlerinin rehine olmuş AKP, Türkiye'yi 130 ülkeden tarım ürünü ithal eden bir zavallı ülke durumuna düşürdü. Şu an ayçiçeği ekim zamanı. Çiftçi yine ekmeyecek. Çünkü önünü göremiyor. Eksi temelli batacak. Hollandalı avro milyarderi Binali, Ekin kardeşim, Girdiler pahalıymış boş verin. Siz her yeri ekin diye akıl veriyor. Kolaysa gel desenek bin Ali. Bunu diyeceğinize tohuma, gübreye, zirai ilaca, mazota vereceğiniz desteği ve hasat sonunda ürünü kaç liradan alacağınızı açıklasanız ya. AKP'yi sandıkta göndermeden hiçbirimize rahat huzur bereket yok. Ahmaklığın bir kötü yanı da bulaşıcı olmasıdır. Tarımda yapılan ahmaklıkları aç kalarak sağlıkız beslenerek ödüyoruz. Ya siyasetteki ahmaklıkları, Cumhuriyeti ve özgürlüklerimizi kaybederek mi ödeyeceğiz? AKP'yi kim gönderecek? Siyaset kurumu değil mi? Yani muhalefet. Yıllardır adeta bağırıyoruz. AKP'yi sandıkta yenmek istiyorsanız bunun altın anahtarı merkez ve merkez sahadaki oyların AKP'den geri alınmasıdır diye. Cumhuriyete ve değerlerine yürekten inanan Atatürk ilke ve devrimlerine sadık, inancını sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yaşayan mütedeyin kesimlere saygılı, Laikliği, sosyal hukuk devletini, çağdaşlığı savunan kadroları bir araya getirmek şarttır dedik. Demedik mi? Millet ittifakının unsurlarından CHP ve İyi Parti ne yaptı? Ülkeyi içinden çıkılmaz hale getiren iki tane AKP larvasını koyunlarına aldılar. İki yıldan fazladır bu iki larvayı Fox, Habertürk, Halk, Tele1, KRT televizyonlarına her gün çıkarttılar. Sabah Babacan, Öğle Davutoğlu... Akşam Babacan, gece yine Davutoğlu. Parlatmaya çalıştılar. Ne oldu? Bu ikili CHP ve İyi Parti'ye öyle bir deklarasyona imza attırdılar ki ha bu deklarasyona imza atmışlar, ha sev benzeri bir anlaşmaya. Üstelik bunca parlatmaya rağmen iki larvanın toplam alacakları oy %1 ila 1,5 arası, %2 bile değil. Bu yapılmak istenene olmazı doldurmaya çalışmak denir ki beyhud Sorumluluk ve Vebal Türk tarihi önünde Kılıçdaroğlu ve aksinerindir Rifat Serdaroğlu. Erhan Gökayaksoyla sesli köşe sona erdi.